0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Nejsme auta, abychom se registrovali tvrdí LGBT aktivisté. Se zákonem, který by jim umožnil vstupovat do manželství, nemá problém, nemají problém dvě třetiny Čechu. Poslanci ale přešlapují na místě a nemají se k tomu o něm rozhodnout. Proč? Mají homosexuální páry stejná práva jako ostatní nebo jsou diskriminováni? Mají mít možnost adoptovat děti nebo si osvojit dítě partnera? Je manželství institut pouze pro muže a ženy? O tom dnes diskutovat budou. Na podporu manželství pro všechny předseda starostů a nezávislých pan poslanec Vítra Kušan, dobrý den.
1: Hezký podvečer.
0: Petra Doušová a Ana Toušová, zasnoubené, neregistrované, nicméně vychovávající téměř dvouletou dceru. I vám dobrý den. Dobrý, dobrý den. Večer. Na straně druhé na podporu manželství jako svazku výhradně muže a ženy předseda KDU ČSL pan Marian Jurečka. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: A místo předseda Aliance pro rodinu pan Jan Gregor. Dobrý večer i vám.
3: Dobrý den vám i divákům.
0: Návrh, který předložilo 640 poslanců, už to bude téměř dva roky v červnu. Poslanci to byli napříč sněmovními stranami, umožňuje snědky i stejno pohlavním párům. Ve sněmovně leží už dva roky, stále se o něm nerozhodlo. Pane předsedo Rakušané,
1: proč? Protože není zájem. My se pokoušíme, my Kdo kteří Kdo zájem o
0: tom rozhodnout.
1: Mnoho poslanců napříč politickým spektrem, kteří nepodepsali tento zákon. Prostě pokud se snažíme pevně zařadit ten bod na projednání poslaneckou sněmovnou, tak se tak neděje. A já chápu, že mohou být na tu věc nejrůznější názory. Ta celá debata je určitě legitimní a důležitá. Ale myslím si, že nás lidé, ať už volí jakoukoliv stranu nebo hnutí do poslanecké sněmovny, jednoduše zvolili z toho důvodu, abychom rozhodovali. A to, že rozhodnutí od u váme, je podle mě to nejhorší možné řešení a signál do veřejnosti.
0: Měli by tedy uh, LGBT komunita, by měla dostat nějaký signál Zda, je sněmovna a poslanci pro nebo proti tomuto zákonu?
1: Určitě ano, podle mě je to takový alibismus poslanecké sněmovny. Je to prostě téma, které je hodnotové, je to téma, které vyvolává dlouhé diskuze. Občas se objevuje ten zástupný argument, že to zdržuje před jinými důležitými zákony, které jsou na programu jednání poslanecké sněmovny. Já si to nemyslím, já si myslím, že tento zákon je zcela zásadní, protože může z mého pohledu pozitivně ovlivnit kvalitu života spousty lidí v České republice. A znovu říkám, my jsme zvoleni proto, abychom rozhodovali, nikoli problémy a problematická témata z pohledu veřejnosti i poslanců odsouvaly někam na určito.
0: Petra a Anna nejsou registrované, jsou zasnoubené, registrovat se nechtějí. Mě by zajímalo, proč? Protože vy vychováváte vaši dceru, téměř dvouletou dceru, jejíž vlastně Petra je biologickou matkou. Ana. Proč se nechcete registrovat?
4: E, protože ta, to registrované partnerství nám absolutně nepřináší to, co bychom e, chtěli. Co vy konkrétně? Bys... No. My bychom chtěli zabezpečit naši dceru a za, samozřejmě i nás navzájem. A registrované partnerství to neumožňuje. Uh, v případě, že by se, nedej Bože, jedné z nás něco stalo, tak bychom nevěděli ani, co bude s dcerou. A vždycky ta druhá strana by byla nezajištěná.
0: Chápu to tedy správně, že vy čekáte na to, jak poslanci rozhodnou, že čekáte na to, abyste se mohli vzít.
4: Ano. Pro nás je... Uh, to manželství je natolik důležité, že teďka jsme se rozhodli, že kdyby k tomu manželství nedošlo, tak samozřejmě pro uh, té registraci by určitě teda došlo, ale bylo by to znouze. Uh, s tím, že teďka v tuhle tu chvíli registrované partnerství opravdu nechceme a odkládáme hlavně z toho důvodu, že čekáme, jestli projde a jestli vůbec a jak projde to manželství pro všechny.
0: Aliance pro rodinu s přijetím tohoto zákona nesouhlasí, dlouhodobě vystupuje i v tom slova smyslu, že veškeré LGBT aktivity vlastně tak nějak narušují, řekněme tradiční tradiční rodinu, tradiční hodnoty, ohrožují tradiční rodinu. Je to tak? Proč si to myslíte?
3: (laughs) Aliance pro rodinu především hájí zájmy rodin založených na manželství a to podle současného právního řádu je manželství muže a ženy. My si myslíme, že manželství muže a ženy je dostatečně trendy na to, aby zůstalo i v 21. století pouze pro muže a ženu a to z jednoduchého důvodu. Manželství zde, jako institut, který právo rozeznává, existuje z toho důvodu, nebo vlastně považuje ho za důležitý z toho důvodu, ne kvůli tomu, že by si myslel, že je to nějaký nástroj pro realizaci práv dospělých, ale že zde existuje především z důvodu ochrany dětí. Protože Přece jenom dítě má vždy otce a matku a pouze manželství muže a ženy může nabídnout otce a matku.
0: Uzákonění sňatkou stejného pohlavních párů by tedy mohlo nějakým způsobem ohrozit to dítě? Chápu to správně? To vaše no, před,
3: no, přesně tak, protože to rodičovství, rodičovství a manželství je dost úzce spojeno. Pokud se dítě narodí do manželství, tak tím pádem automaticky z toho vzniká rodičovství těch manželů. Což v tomto případě, proto si myslíme, že ta diskuze má být mnohem širší, nejde pouze o pár slov v zákoně, ale jde o to, že to má mnohem dalekosáhlejší důsledky právě například pro děti a například pro rodné listy, protože v současné době máme kolonky v rodných listech, které jsou matka-otec, které reflektují tedy biologickou realitu. Ovšem v případě, pokud se vezmou osoby stejného pohlaví a budou mít tedy jeden z nich, logicky pouze jeden z nich bude mít dítě, tak a to je v podstatě i jeden z hlavních argumentů v tedy LGBT aktivistů, že zde je to právo dítěte nějakým způsobem poškozeno, tak to právo dítěte je poškozeno už od počátku, protože Vlastně ten pár se rozhodl vědomně toho jednoho biologického rodiče z toho vztahu vyloučit. A tím pádem například v Kanadě k tomu přistoupili kuriozním způsobem, že rodný list rozšířili na tři osoby, takže tam mohou figurovat až tři osoby. Což si nemyslíme, že je úplně v pořádku, obzvlášť s ohledem na práva dítěte a děti jsou prostě nejslabším článkem společnosti, protože sami za sebe těžko mohou hovořit.
0: Co se týče dětí, tak o tom vy určitě byste měli teďka spoustu věcí, jak byste reagovali, o tom se budeme bavit v druhé půlce pořadu podrobněji. S tímto návrhem na uzákonění manželství stejnopohlavních párů nesouhlasí ani lidovci, nebo není to tak, vy jste v reakci podali protinávrh, který naopak chce do ústavy zakotvit, aby aby manželství bylo výhradně institutem pro muže a ženy.
2: Ano. My jako KDU ČSL jsme o tom návrhu diskutovali už i několik vlastně let předtím a zvažovali jsme to povýšení manželství jako svazku muže a ženy i na tu rovinu právně ústavní. To znamená, abychom upravili listinu základních práva svobod, kdy tam toto jasně doplníme s celkem jasného důvodu. A ten důvod je právní a je zároveň i logický, protože ten stát v minulosti nedefinoval to manželství jako svazek muže a ženy jenom tak. Udělal to proto, protože si vědom historicky, že prostě muž a žena jsou prostě nositeli toho, že tady může vzniknout nový život. Tože v posledních, řekněme, dvou, třech desetiletích jsme dospěli do fáze, že to nějakými medicinskými metodami obcházíme, je věc jiná. Ale prostě ta společnost v minulosti řekla, my opravdu ten svazek chceme chránit, protože jednak je Zárukou toho, že vůbec ten život tady bude pokračovat, že tady bude nějaká kontinuita, nějaká budoucnost, ale také důležitý, protože vlastně to manželství tváří se všemi nedokonalostmi, které samozřejmě ten život přináší, ale vytváří přece jenom tu nejvíc základní jistotu té dobré péče o to dítě. To prostě, že tady je máma, která to dítě nosí v těhotenství, porodí ho, je tady táta, který to dítě také spodil dodal tu spermii, tak oba dva dávají dobrý základ pro to, aby. To, to dítě mohlo vyrůstat v takovéto rodině, kde je prostě maminka, kde je tatínek. A my si nemyslíme, že je prostě nutné tady erodovat tu jasnou právní definici manželství jako svazku muže a ženy, protože to prostě má velkou logiku. Říct, že má být manželství svazek jakýkoliv dvou osob, to si prostě, když si na ten člověk zamyslí, tak si uvědomím, že to prostě jako logicky úplně není a nedává to logiku. To, že jsou některé státy, které tu právní úpravu přijali, to třeba pro nás jako pro účel, není argument, že to máme takto aplikovat. Jsou zase jiné státy, které naopak přijali a to jsou třeba státy vyšegrádské čtyřky, které všechny mají, kromě České republiky, zakotveno právě v ústavě, že manželství je svazek muže a ženy.
0: Já teď poprosím režii o infografiku, vy už jste to trošičku nakousnul. Co se týče Evropy, já teď poprosím režii o mapu. Tak, co se týče Evropy tady na této mapě, vidíme, ve kterých státech je vlastně legální, ve které je umožněno, stejnopohlavním pohlavním párům uh, jsou jim umožněni. Sňatky mimo Evropu, to je například, jsou to v celých spojených státech, v Kanadě, v Austrálii a podobně. Co se týče Evropy, tak uh, jsou to sousední Německo, je to Rakousko, Nově, je to Francie, Španělsko, Itálie, uh, ne, Itálie má registrované partnerství spojené království. A podobně proč by proč by se třeba Česká republika neměla zařadit mezi tyto další státy? Tak jo, pro mě jejich poměrně dost, když si to vezmete, jo? My máme registrované partnerství, registrované partnerství stejně tak mají například v Itálii, jak jste zmiňoval vyšehráckou čtyřku, ano, tak v Polsku tam jsou na tom se smýšlením, ještě možná trošku jinak.
2: Ale přece není argument pro zákonodárce to, že v některých jiných státech něco takové mají uzákoněno, že to my musíme aplikovat. Ale třeba
0: t- nějaké ty hodnoty se mohou vyvíjet a přece časem? každý
2: stát má nějakou svoji trošku jinou historii, má jiné třeba vnímání žebříčku hodnot a prostě holty legislativy jsou jiné. Já opravdu pro mě není vzorem třeba to, v kolika státech, ve Spojených státech amerických, je dneska umožněno to, že vlastně dítě se dá na zakázku vyrobit. Že prostě si, ten
0: náhradní si mohu
2: někde objednat spermí, někde vajíčko, někde si objednám ženu, která mě poslouží jako inkubátor. A ten to většinou slouží prostě pro lidi, ní, ale kteří uh, k
0: tomu dítěti nemohou přijít j, žijou, já, nějakým je, přirozeným já, způsobem, já tak chápu, je to pomoc mě pro
2: to mě ale to pro mě třeba není ta motivace, abych říkal, toto chci v České republice. Já, když tady zazněly ty procenta, tak já chápu, že tady zazněly, řekněme, ty průzkumy, že 60 a 65% lidí třeba říká, že by chtělo manželství pro všechny. A na tady 30 a 40% lidí, kteří zase říkají, my to takto nechceme. My chceme, aby manželství bylo svazek muže a ženy. A dość často mě lidé na ulici říkají, my nechceme matení pojmů. A i já za KDU ČSL říkám, my jsme připraveni vést debatu o tom, jestli uděláme nějaké právní úpravy v dnešním registrovaném partnerství, když zaznívají některé argumenty, které třeba i mohu, řekněme, říct, že jsou určitě k diskuzi, je upravit. Ale opravdu prostě měnit definici pojmu, který má prostě hlubokou logiku a ta ochrana v tom pojmu je zakotvená z logických důvodů, to mě prostě nepřijde jako zákonodárci, ale jako předsedovi KDU ČSL jako něco, co já tady chci prosazovat.
0: Ale uznáváte vlastně některé argumenty stejně pohlavních párů, že jsou v jakési nevýhodě?
2: Mm, já si nemyslím, že jsou v nevýhodě. Když musí
0: vstoupit do registrovaného partnerství. E,
2: dneska, kdybych to vzal úplně čistě striktně právně, tak dneska vlastně právní prostředí v České republice říká, jakýkoliv muž, jakákoliv žena může vstoupit do svazku manželského a neskoumá u těchto lidí jejich sexuální orientaci. Neskomání to, jestli se ti lidé milují, to právní řád nezná tady tyto věci. On jenom říká, že prostě muž a žena jsou ti, kteří jsou biologicky schopni mít děti a proto si zasloží tuto ochranu, protože potom je předpoklad, že se berou, tak budou mít tu rodinu a stát se snaží vytvořit tímto nástrojem dobré prostředí pro výchovu těch dětí. Tak toto to prostě bylo tady do právního řádu implementováno a ono to dává určitou logiku. To, že jsme dneska některé věci díky třeba medicíně posunili někam dál, podle mě neznamená, že já musím měnit tyto principy, které prostě mají svoji hodnotu.
0: Takže podle vás vše, co je možné, není zároveň správné. Chápu to dobře.
2: Já si myslím, že jsem to argumentaci toho, jak se na to dívám, já jako předseda KDU Česel tady, tady jasně vysvětlil a odmítám tu argumentaci, že všechno, co je někde na západ od nás, automaticky musím přejímat do našeho právního řádu s argumentací, že to je asi dobré
0: Dobře, já teď poprosím režii o následující příspěvek. Je to konkrétně vzkaz legendární tenistky Martiny Navrátilové a je to mimo jiné vzkaz těm, kteří nechtějí podpořit uzákonění vlastně svazku gejům a lesbám, takže asi ten vzkaz bude i pro vás. Tak jestli můžu
5: poprosit. Jak vám obližuju? Jak vám záleží na tom, jestli moje, můj, můj partner je žena nebo muž? Nikomu to neuškodí. Tenhle zákon neuškodí opravdu nikomu, jenom to může pomoct těm lidem, kteří tyhle, tyhle svatky si udělají, ty, ty svatby. A navíc to nejvíc to pomáhá těm dětem. Opravdu to chrání celou rodinu. Například, já když jdu do lékaře vyzvednout léky pro moji dceru. Když nejsme vzaný, jako léka tak pak musí volat mamice, jestli je to OK, ty léky mě dá. A to je jako jedno, jednoduchá, jednoduchá věc, ale... Je, může to být opravdu o, o, hodně skomplikovaný život, nebo když něco se stane mý manželce, do nemocnice, No mě tam nepustí, protože nejsem legální, je její manželka. A, takže ty opravdu ty legální komplikace, no, když máte ten svatku, je to vlastně legální kontrakt, že jo? je to civilní kontrakt. A s tím kontraktem, do, tady v Americe je to přes tisíc zákonů, který vás chrání jako celou jednotku, jako celou rodinu. A když uděláte civilní, nějaký nějakou s, 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 ro, s, smloubu, nemůže to být stejný. Když to není stejný, tak to není spravedlivý, a když to není spravedlivý, není to férový. Proč, jak říkám, proč to měnit? Proč nepřiznat vyrovnanost lidem, kteří se milují, a kteří to chtějí jako opravdu zhodnotit, ten vztah. Nikomu to nemůže uškodit, jenom to může lidem pomáhat.
0: Tak, teď dám prostor Alianci pro rodinu. Paní Urečka, jestli chce vyloženě reagovat na to, co tu zaznělo.
2: Ano stručně jednu věc, je potřeba si urmět, že dneska vlastně v podobném právním prostředí jsou dneska třeba rodiče, kteří se rozvedou, mají děti a najdou si partnera. Ten partner vlastně je úplně z téhle situaci, on taky nemá rodičovské právo vůči tomu dítěti, pokud se ti noví partneři znovu nevezmou. A je ten stav tak. No jo, ale tam... Je podmínka, stejně kdyby se i znovu vzali, tak to dítě, pokud ten jeho předchozí rodič, maminka nebo tak někde, umřel, tak je pořád tam ten rodič, ten táta, máma z toho předchozího manželství, který má k němu rodičovská práva. Takže jako, to není jenom problém dnes homosexuálních svazků, ale je to i problém heterosexuálních svazků, když ti lidé žijí jako partneři a je tam ten druhý biologický rodič porotyka. pokud ten druhý biologický rodič tam je, je naživu, tak to platí úplně stejně
0: Krátká reakce, než vám dám prostor.
2: Já bych
1: chtěl potom reagovat dlouze i
2: na to, co říkal
1: uh, kolega Jurečka. Myslím si, že je, pár argumentů padne tamhle, ale ta krátká reakce je, že tady se podsouvá, že nějaké náhradní mateřství je řešeno tím novým zákonem. Není. není, Ten stav není právním řádem České republiky v současné době nijak ošetřen. A ten zákon, pokud o pan kolega Jurečka četl ve sněmovně, se tímto vůbec nezabývá. A pokud dochází k adopci, a je znám biologický otec daného dítěte, tak on musí dát souhlas v současné právní úpravě a na tom se nic nemění. Ten zákon v tomto ohledu nemění vůbec to, to já jsem nic. Dobře, ale tak jako ty pojmy. Pokud je znám biologický rodič, pokud je znám biologický otec, musí dát souhlas
2: k té adopci. Jsou tam ještě i jiné právní
1: aspekty. Které ano, musí ano, být ale naplněné, to je, ale tohle, tohle je, je ta základní linie. Jo
3: bych rád přišel s příkladem. Jsem velmi rád, že nás tady pozdravila paní Navrátilová a e, řekla nám tedy, že se máme zamyslet nad sebou. Já bych rád Ona neříkala, uvedl... že se máte uh, nad sebou ne, zamyslet, ne, ne, pořád... ale
0: zeptala se, položila poměrně řečnickou otázku, ano. zda to je spravedlivé. Mm-hmm. A zda ona někomu ano. ubližuje tím, že vlastně chce tvořit rodinu vlastně s partnerkou.
3: Proto bych rád navázal americkým příkladem, protože paní Navrátilová zde zmínila Spojené státy americké. Já bych rád zmínil představitelku Herečku, představitelku Mirandy ze sexu ve městě, která žije se svou partnerkou a mají společné dítě, nebo tedy společně mají dítě, které mají se svým kamarádem homosexuálem a zatím je vše Tak, jak má být, jsou spokojená rodina, fotí se na sociální sítě, ale z pohledu dítěte je potřeba si položit otázku. Pokud se jim tento vztah nevydaří, tak zde máme situaci, kdy už v současné chvíli, kdy to dítě žije s tou představitelkou Mirandy a její partnerkou, ona dala vajíčko, její partnerka odnosila toto vajíčko, tak vlastně čistě prakticky to dítě má tři rodiče. Když tyto dvě ženy se rozejdou, tak co se bude dít? Ke komu to dítě půjde? Pokud přijdeme, pokud tedy vememe příklad heterosexuálního páru, který se rozejde... Tak pak tady máme tedy, dejme tomu, dvě domácnosti. V, tom, v té situaci, v jaké to dítě bylo přivedeno na svět, zde máme už v základu dvě domácnosti. Pokud se tyto dvě partnerky rozejdou, to dítě může pendlovat mezi třemi domácnostmi. Což si nemyslím, že je úplně jako v nejlepším zájmu dítěte. Samozřejmě je na každém, já tady nikoho nesoudím, já neříkám, že jestli je to špatně, dobře. Je to odpovědnost každého rodiče za to, jakým způsobem tím rodičem je. Ale pouze zmiňuji ty rizika, které to přináší těm dětem. Protože už v tom základu vlastně ty, ten rodič se rozhodl, že to dítě přivede na svět a už automaticky ten biologický rodič nebude v té jedné domácnosti s těmi, s těmi dvěma, s kterými... ano, žít. na
0: toto byste možná měli reagovat. Přemýšleli jste třeba nad tím, v případě, že byste se rozešli. Vy vlastně spolu jste, jestli se nepletu, pět, šest let. Pět let. Pět let jste zasnoubené, registrovat se nechcete, ale máte dvouletou dceru, téměř dvouletou letou, Alexandru. Přemýšleli jste někdy nad tím... Jak by to bylo v případě, že byste se třeba rozešli?
4: Právě, že jsme se o tom i bavili a to právě z těch důvodů, proč je to manželství pro nás důležité. Jelikož to manželství v případě, kdyby jsme se rozešli, což samozřejmě neplánujeme, ale my nejsme tři rodiče,
0: jsme dvě, Aha, a můžete bych... vysvětlit i tady vlastně. To bych se
3: docela myslím, rád dozvěděl. Uh, myslím si, Geologické. že. situace vaší no,
0: když,
4: když se podíváte na to, jak vůbec fungují rodiny, tak v podstatě, kdyby heterosexuální rodina a chlap měl mil, mil, milenku, která by byla i přiznaná, tak jako ty lidi tam třeba. Každý žije nějakým způsobem. A to, jestli jsou gay rodiny, kde, jak jste dával tady příklad, jsou dvě lesby a mají kamarády gay, kdy fungují tři. To je postavení podle mě té rodiny jako takové bez ohledu na to orientaci. Protože máte rodiny, kde je sama matka, sám otec, vychovává babička, ale pořád je to rodina. To, to, jaká skladba je skutečně té rodiny
0: úzká, široká, to podle mě nevním. Jestli byste mohli, co asi zajímalo tady Alianci pro rodinu, jestli byste mohli vysvětlit vaši rodinnou situaci, vlastně vy jste spolu pět let, jste dvě ženy, narodila se vám dcera, tak vlastně jakoby, jestli byste toto mohli vysvětlit a potom jestli jste přemýšleli i nad tím, v případě, že byste se rozešli, jak byste tu situaci řešili?
4: Ze zákonného pohledu, já jsem vlastně matka samoživitelka, Anička, ten pojem sociální matka, protože my fyzicky, prakticky fungujeme jako rodina. Takže přispívá Anička na nájem a na všechno. Vlastně živí živí celou tu rodinu momentálně, protože já jsem na materské dovolené. A v případě, že bychom se rozešli, tak je to, dá se říct, na dobré slovo, protože...
6: Já jsem vlastně mimo. Já jsem mimo. Jestliže se rozejdeme, Peťa si najde třeba... Partnerku jinou, nemusí s tím souhlasit, a já jsem mimo. A můžu se, můžu se dovolávat práva, kde budu chtít, a stejně nic vlastně neudělám. nebo ne od samého
0: narození ano. vaší dcery, kterou berete. Tak Vím, je že ji můžu vlastní, ztratit tak, a prostě. Neměla nic, můžu se o ní starat
6: 10 let, 15 let, pak se usmyslí a já jsem prostě mimo. Byť jsem celý, celý, život, celý život toho dítěte, vychovávám ji, beru se jako její rodič, jsem její rodič a z ničeho nic, stačí takhle lusknout a jsem bez, bez dítěte.
4: A to je přesně ta ochrana, my se tady bavíme, zaslechla jsem o ochraně dětí a vlastně Alexandra ji nemá momentálně. Hmm. Uh, já jenom chtěl doplnit něco?
1: Já nechám domluvit dámy a potom...
4: Jo, uh, tam, tam jde o to, že uh, opravdu v tuhle tu chvíli, i kdyby se Aničce momentálně něco stalo, tak uh, my jsme bez příjmu s Alexandrou. Že nemá nárok. Nemá nárok na, na syročí důchod, já nemám nárok na vdovský důchod v případě, Anička je policistka, v případě, že by se jí stalo něco v práci, taky jsme mimo.
0: Uhum. Něco?
1: Víte, mnoho věcí, které tady zazněly, já chtěl bych na ně určitě reagovat. My se bavíme o ochraně práv dítěte, to je určitě svaté. Bavíme se o institutu manželství, tradičního manželství. Já v takovém žiji, narodí se mě v domu třetí dítě, ale rozhodně nemám pocit, že dámy, které sedí vedle mě jakýmkoliv způsobem, ale jakýmkoliv způsobem mé tradiční manželství ohrožují. Manželství není nějaké máslo někde v obchodě, které by došlo. Je to prostě institut, který je založen na lásce, je to institut, který je založen na tom, že dva lidi spolu chtějí být a chtějí vytvořit rodinu. A rodinu, ano, historicky jsme definovali jako svazek muže a ženy, ale historicky jsme také homosexualitu definovali jako nemoc. A ty doby už jsou prostě pryč. Ta doba se posunula. A registrované partnerství skutečně nevytváří právní rámec k tomu, aby mohly homosexuální páry žít v něčem, co můžeme nazývat rodinou. A pokud se bavíme o ochraně práv dětí, tak prosím, berme tu situaci fakticky tak, jak je. Ne tak, jak vy nebo někdo jiný byste si přáli. A ta situace prostě je taková, že stejnopohlavní páry už teď v realitě, v reálu, v České republice prostě děti vychovávají. A pokud vám opravdu jde o právní ochranu dítěte, i v takovýchto svazcích, no tak v tom případě je právě manželství rozhodně tím institutem, který je schopen zajistit právní ochranu dítěte, protože v rámci manželství je to dobře vydefinováno. A ten falešný argument, že tady prostě ohrožujeme nějaké tradiční manželství, prosím, pokud jste alianci pro rodinu, zamyslete se nad tím, co to ohrožuje. Domácí násilí, ohrožují to nevěry, ohrožuje to stres a hektika té současné doby, ohrožuje to to, že rodiny a rodiče nevěnují čas svým dětům. To je zásadní a fatální ohrožení institutu manželství, kde bych skutečně tu konzervativní hodnotu hájil. Ale nikde není dáno, že stejno pohlavní páry nemohou být právě těmi, které dají svému dítěti lásku, dají mu dostatek péče a právě budou omezovat takové negativní faktory, které tady jsou. Prostě s tím já se nemohu stotožnit. Tak
0: než si ukážeme na infografice, jaké jsou reálné rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím, tak ještě... Pan předseda, reakce. Já jsem koukala, že vás poměrně ten příběh tady matek trošičku zasáhl. Mýlila jsem se, přemýšlel jste o něm?
2: Podívejte se, já nad tím vždycky přemýšlím. Já, když poprvé před těmi dvěma lety začala tato záležitost prodávat ve sněmovně, je potřeba říct, že tady je sloučená rozprava dvou bodů. Jeden je bod, který říká, řeknu to, pracovně manželství pro všechny. A k tomu je druhý ten návrh KD účastný, který říká ústavní změna manželství svazek muže a ženy. Takže ten bod už byl několikrát na plénu ony začít rozjednáván. Zatím neproběhlo, nedokončilo se první čtení u tohoto bodu. A mě mnoho lidí psalo z LGBT komunity. Já jsem vždycky říkal, snažil jsem se každému opravdu poctivě odpovědět, a říkal jsem, já jsem připraven se s vámi setkat osobně a mluvit o tom, protože já ve svém okolí mám spoustu blízkých přátel lidí, kteří jsou gayové nebo lesbičky. Ale na druhou stranu přece jenom pořád, a to se snažím tedy zdůraznit, myslím si, že jako určitá základní změna, poumok, které jsou tady opravdu po staletí jasně definovány. Si myslím, z mého pohledu, a to říkám jako z pohledu předsedy KDU-ČSL, politika je diskuze, a jsou to argumenty, a my třeba nakonec v tom hlasování prohrajeme, a je to fér, prostě, je to, je to prostě, že to může, může nastat. Ale myslím si, že potřeba prostě jako taky říkat, a my nejsme zablednění. Já jsem to řekl několikrát. Já jsem připraven debatovat o některých věcech, které tady zazněly, že jsou určitými překážkami, bariérami a podobně, při změně parametrů legislativní partnerství. Ale přesto si myslím, že nechci přistoupit na tu definici, která Nejenom ona nerošiřuje definici manželství, ona ji jednou provždy naprosto mění, protože ten návrh říká, že to bude manželství dvou osob. Nikoliv manželství muže a ženy a nějakých dalších variant, ale říká jenom manželství dvou osob. To je opravdu výrazná změna. A taky, jak říkal, víte, k rakušan, pan předseda, já jsem táta pěti dětí, já se necítím ohrožován tady těmito svazky tady našich kolegyň, ale prostě říkám, že jsou tady prostě nějaké základní. Elementární, jasně čitelné pojmy, kterým každým rozumí a já je nechci měnit.
0: Fajn, tak si dáme potom prostor. Teď si ukážeme konkrétně reálně, jak už jsem avizovala na infografice, jaké jsou konkrétní rozdíly mezi manželstvím a mezi partnerstvím. Uh... Tady na této grafice vidíte, co se týče možnosti přisvojení dítěte partnera u manželů. Možno u registrovaných nikoliv. Stejně tak, pokud jde o osvojení dítěte z ústavu nebo pěstounství i třeba nějakou úpravu vztahu dětí v případě, že se rodiče rozejdou. Co se týče společného mění nebo společného nájmu bytu, automatický nárok nevzniká. Poprosím další infografiku. Výčet bude pokračovat. Co se týče příjmení v případě, že se registrují partneři společné. Nemají automaticky, musí si o to speciálně žádat, stejně tak nemají třeba dva a, pracovní dny volno na svatbu, což je možná marginálie, nicméně taky to mohou pocitovat jako nějakou komplikaci, nemají dva svědky u obřadu, a, Co se týče potom v případě, že se jednomu z partnerů něco stane, nemá druhý partner nárok ani na vdovský důchod, není postaráno ani myšleno ani na toho potomka s tím, že nemá nárok na Nejprve se zeptám vás, Petro, ano, z těchto deseti věcí, které jsem teď vyjmenovala, co konkrétně by vám ten partnerský život nebo prostě, co by vám ten život komplikovalo nejvíce, Co s čím nejvíce nesouhlasíte v tomto výčtu, proč jste vlastně jako ani nevstoupili do toho registrovaného partnerského? Tak to je hlavně zajištění té
4: dcery, to je nejpodstatnější, A pak si rozhodně myslím i to navzájem, ta ochrana, protože uh, ono potom. Uh když jednoho dne zjistíte, že vlastně
0: bychom museli třeba řešit, co je vlastně či, <laughs> jo, jak to za, za těch posledních pár let bylo. Společné jmění manželů. Ano, nebo to, k, ano, přesně tak. To je tam, společné
4: jmění to, to uh-huh. tam je taky určitě podstatný. A jenom jestli můžu ještě takovou drobnou tady uh-huh. k tomu manželství jako takovému. Já teda rozhodně to nevnímám jako nějakou změnu, protože kamkoliv přijdete, tak uh, řeknete, že jste vdaný, nebo jste, pardon, vdaná, jste ženatý a uh, on už se nikdo nezajímá o tom, uh, s kým. A pokud by to bylo manželství pro všechny, tak uh, já nebudu muset nikde na potkání řešit. Já totiž tu potřebu nemám, abych řešila vlastně, že jsem lesba. Což uh, momentálně i to registrované partnerství dělá, protože uh, já, pokud bych si to dala do občanského průkazu, tak tam je automaticky registrovaná. Uh, takže v podstatě... Chodím s nálepkou, že jsem. Cítíte se
0: vlastně už i v tom svém průkaze, řekněme?
4: A na je, to, je to vlastně taková povinnost toho registrovaného partnerství, protože už to zní jinak. Já, nemůžu, já nejsem daná. Nikdy vdaná, nebudu budu registrovaná, ale zároveň uh, opravdu tam tu změnu nevidím, protože manželství to zůstane pořád stejný, ono to nikoho neohrožuje, nikomu se nic nezmění, jenom to, jak se říká, pár, pár lidem pomůže uh, a jde o to, že potom se vás někdo zeptá v práci, tak co, jsi svobodná nebo seš, jsem daná a už nemusím vysvět, jinak jsem registrovaná. A už jsme zase v kolečku i vysvětlování řešení. Nemluvě o přístupu úřadů a podobně. Opravdu... Než na toto nechám
0: alianci reagovat, tak uh, pane předsedo, sám jste říkal, že byste byl ochoten o některých věcech jednat, že vám možná některé ty věci nepřijdou spravedlivé. Z toho výčtu, který jsme si před malou chvílí přečetli, které to byly?
2: Tak já musím říct principiálně ještě důležitou věc a říkal to i e, můj předchůdce Pavel Bilobrádek. E, on měl i jednu konkrétní životní situaci, že říkal, já bych třeba uvítal, aby registrované partnerství mohlo být i e, pro i jiné typy svazků typu. Kdy on se staral o jednu velmi starou paní, dlouhé roky se o ní staral, a pak byla odvezena do nemocnice. Ona nikoho neměla, žádného příbuzného, a on byl v té pozici do té nemocnice přišel, a vlastně neměl nárok na to získat vůbec jakoukoliv informaci o tom, co se s tou paní vlastně vůbec děje to jsou momenty, které ten život přináší také, že jsou tady prostě lidé, kteří mají k sobě nějaký blížší vztah a třeba někdo pečuje, ale není to žádný rodinný příbuzný, tak i tady by třeba stálo za to se bavit, jestli institut registrné partnerství by v budoucnu nemohl pamatovat na tyto situace. Pokud jde o tyto záležitosti, tak já si myslím, že určitě stojí za to vést ty debaty, které se týkají otáze, otázek třeba toho zabezpečení, to, když ti lidé žijí spolu, například třeba ta otázka e, v, v doveckých důchodů a podobně. To, to, já tom, to já tomu rozumím z hlediska toho e, ohrožení té stability těch lidí, kteří opravdu celý život spolu prožili a teď se něco může na konci stát a podobně. To je pro nás třeba jeden z těch principů, kdy říkám, pojďme o to debatovat, pojďme hledat parametry, jak tyto věci nastavit. Na druhou stranu. Ten stát ale přece jako to manželství definoval a dal mu do vínku některé specifika oproti jiným formám soužití, kterým on nebrání ten stát. Dneska říká, když třeba někdo říká, je to důležité, protože ti lidé se mají rádi a někdo mi třeba píše v mailech, vybráníte lásce těch lidí. Když ten stát vůbec jako toto neřeší, ten stát říká, můžete si v jiných formách jako žít
0: ale nemají stejná ale práva. Pak už ale, nejsem,
2: ale ty, ale, LGBT
0: komunita ale hodně tam, často argumentuje tím, ale, my platíme třeba stejné daně jako všichni důvodu, ostatní, je, ale ty, je, ta práva prostě stejná z toho důvodu, nemáme. To
2: je z toho důvodu, že přece ti rodiče opravdu nesou daleko, nebo větší zodpovědnost za to, že prostě jsou... jsou ten stát očekává, že většina z nich, a tak se to i naplňuje, má ty děti, vychovává je, očekává dlouhodobý e, závazek od nich vůči té, v té společnosti a té budoucí generaci. Já to tak jako rodič chápu. je ten stát, a já jsem institutu manželství využil proto, že prostě máme, řekněme, určitou, a na to pamatuje, větší ochranu jako manžele, kteří opravdu biologicky je od ní očekáván, že budou mít děti. To
0: stejnou ochranu se nezaslouží a, i ty děti, třeba, potom, které vyrůstají potom v duhových rodinách? Tým
2: dětem jenom takovou drobnou ještě poznámku. Jako zase buďme úplně konkrétní a prostě biologicky si řekněme, to dítě si jenom tak někde nevezme. To dítě prostě má někde biologického tátu nebo mámu. Který prostě, které bylo popsáno, je dost často potom někde ten třetí. A teď je otázka, tady nechci zkoumat tady osobní situaci. Já bych který, ale myslím,
0: že by možná ale, stálo za to tady toto ale, panu předsedovi osvětlit.
2: Potom jsou některé momenty, kdy, jaké jsou někdy důvody, že třeba ta maminka to otce nepřizná. Ty důvody jako můžou být různé. A ten otec někdy může k tomu té později hlásit a tak dále. Takže to jsou potom i specifické situace, které mohou, mohou nastat a mohou velmi zkomplikovat potom ten další právní postup.
0: Můžete reagovat,
4: tady Na to len, To uh, hrozně připomíná i právě matky samoživitelky, který vlastně taky jsou sami s tím dítětem. Otec uh, ne vždycky je znám. A co si budeme povídat. Někteří uh, se nepřiznají třeba k tomu otcovství, protože proto, ne, podepsat. Někteří
2: třeba ne hned, někteří využijí až až Ale oni Někteří
4: nemusí ani znát. Já třeba teda svého otce znám, ale popravně uh, bohužel ne zrovna dobře. A...
2: Jako svého otce, jako vašeho tátu. Nebo, nebo uh, biologického otce?
4: Mého biologického tak. otce, ale Ceri. jak říkám, uh, kdybych Tady myslí mého, mého vlastního, vlastního, vlastního myslí, No a to je přesně ono, jo, moje maminka je rozvedená a ono m- m- potom ty rodiny opravdu fungují úplně jinak. A teď kdo je otec? Jo, ono, ono to je strašně těžký, jo, takže proto já jsem zastánce toho, my jsme rodiče. Nebudu rozdělovat, jestli jsme pohlaví mužského nebo ženského pro Děláme úplně maximum, co můžeme. A není pro nás podstatný, dokonce ani to, jestli to dítě vychovává jeden člověk v závěru, pokud mu dá maximum, co může. Ale my obě dvě si chceme podílet na výchově dcery společně. A to dokonce i co jsme rozebírali za předpokladu, kdyby jsme se rozešli protože z toho důvodu momentálně rozešli, nerozvedli. Ale samozřejmě je to pořád na dobré slovo a to manželství by nám
0: umožnilo Pan předseda Petro možná uh, naráží trošku na to, že vlastně, uh, jestli jste připraveni na situaci, kdy uh, Alexandra přijde za vámi třeba v pubertě uh-huh. a zeptá se mami, kdo je můj táta. Jestli tady toto jste nějakým způsobem schopní a ochotní odpovědět, jestli toto jí vlastně řeknete, protože vlastně i toto je jednou, jedním ze základních práv dítěte. Ano.
4: Dcera bude znát úplně celou historii. Budeme to říkat a podávat a řešit tak, jak ona se bude vyvíjet. Sami jsme se o tom několikrát bavili. Jestli s tím přijde poprvé ve třech letech a podáme ji to nějakým způsobem nebo v desíti, nebo v patnácti. Uvidíme, ono se to těžko odhaduje. Já jsem se dozvídala sama taky příběh své rodiny nějakým způsobem. Takže ano, tady to je naše taková soukromá věc, ale my to dice samozřejmě řekneme, protože na to má právo bude vidět veškeré informace.
0: A co se týče výchovy, že vlastně spousta psychologů upozorňuje na to, že dítě má potřebu identifikace s jedním rodičů, že různě třeba v různých věkových odvětvích, tak vy většinou argumentujete tím, že nevychováváte pouze jenom vidvě, dvě, že vždycky vychovává nějaká širší. Rodina Samozřejmě. takže ty mužské vzory. U vás zastává třeba dědeček, má, má, má dědečku, strýny, bratránky. takže
4: Jasne. my jsme hodně široká rodina, takže zastoupení mužských rolí tam rozhodně je.
0: My už jsme se samovolně dostali k těm dětem, takže já teď režii poprosím o další příspěvek, protože zejména ty děti jsou takovou nejemotivnější částí, nejemo, nejvíce diskutovaným vlastně tématem, co se týče svazku, snadku homosexuálních partnerů. Podíváme se na to, co vlastně říká okolo osvojení dětí primářka oddělení klinické psychologie fakultní nemocnice svaté Ani v Brně, paní Zuzana Sporná.
5: Může dítě ovlivnit, když vyrůstá v rodině geju nebo lezeb? Nevím o ničem,
7: co by to dítě mohlo ovlivnit. Jedná se o to, aby ti lidé byli duševně v pořádku, aby byli duševně zdraví, aby byli zralí, aby dítě vychovávat chtěli, aby byli dostatečně altruističtí a empatičtí a chtěli prostě pro to dítě
5: udělat to nejlepší. Může se dítě stát homosexuálem, když vyrůstá v duhové rodině?
7: Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Naopak, když jsou to dva homosexuálové nebo dvě lesbické partnerky, tak mají sestry, mají příbuzné, mají kamarádky a tím mají normálně heterosexuální vztahy. Takže to dítě má oba dva vzory a vybírá si opravdu podle toho podle té své sexuální identity.
5: Jak dítě vnímá, když má dva tatínky nebo dvě maminky?
7: To bychom se museli zeptat asi spíš těch dětí, ale zatím, když jsem mluvila s těmi lidmi, kteří vyrůstali v rodině, kde měli dvě maminky nebo dva tatínky, tak se cítili úplně normálně a bylo jim dobře, pokud vlastně ten partnerský vztah těch dvou lidí byl v pořádku, pokud ten partnerský vztah byl stabilní, tak i to dítě se tam
5: cítilo dobře. Je pro dítě stresující měnit rodinu? To
7: je samozřejmě pro dítě velice stresující. Toto by se právě mělo legislativně upravit, aby vlastně ty děti měly šanci vyrůstat po celý život s tím, s kým jsou zvyklé vyrůstat. Pokud se jednomu z těch rodičů něco stane, tak by bylo opravdu dobré, kdyby legislativně bylo možné, aby to dítě naprosto automaticky zůstávalo s tím druhým rodičem.
0: Aliance pro rodinu. Hmm,
3: děkuji Jak se za to, to že za prvé, paní přednostka, jak si zapomněla zmínit, že ona je to i v důvodové zprávě k tomu návrhu zákona, který tady spolu podepsal pan Rakušan. V Americká psychologická asociace vydala zprávu v roce 2005, která uvedla, že neexistuje žádný rozdíl mezi dítětem, které vyrůstá tedy s homosexuály a s heterosexuály. Tato studie nebo tato zpráva byla... V vědeckých kruzích spochybněna, protože její metodologie pracovala se studiemi, které nepracovaly na základě zá- základních vědeckých postupů. A to znamená, že nebyly zpracovány na náhodném vzorku, velkém vzorku a v reprezentativním vzoru.
0: Když myslíte, že paní doktorka se tady opírala o tuto studii, nebo...
3: No, paní doktorka říct, hovoří konkrétně? o své zkušenosti, která ale v České republice je dost výrazně omezená. Na rozdíl třeba od Spojených států. S čím konkrétně kde...
0: třeba nesouhlasíte z toho, co paní doktorka... Co byste spochybněl mm-hmm. z toho, co paní doktorka říkala?
3: Uh, tak uh, především bych uh, chtěl zmínit a Ona to i sama citovala, že dítě si vybírá. Dítě si vybírá, to je pravda, ale pokud se díváme na ty sociologické studie, které byly dělány skutečně na velkém reprezentativním vzorku, tak je možné vysledovat, že ty děti, které vyrůstají tedy v homoparentálním prostředí, tak si nejsou jisté svojí sexuální identitou, tak jako například děti, které vyrůstají v heterosexuální
1: páry. Takže to je třeba jako věc. Takže kterou... pana
0: kešané, tady toto je možná poměrně kontroverzní, Vy nesouhlasíte, hlásíte se rovnou.
1: Já nevím, to je ta Regnerusova studia, z které vy vycházíte, je, která, byla je jediná, která byla metodologicky, která byla napadená, opravdu odborníky z toho, že nevychází z jasných metodologických základů a časopis, který uveřejnil se posléze omluvil za to, že redakční zásahy v této chvíli nebyly žádné, žádná redakční kontrola a není brána jako validní, takže pokud vy tady spochybňujete jednu, já spochybňuji vaše metodologická východiska, to posouváme tu debatu jinam. Já bych ji rád vrátil k té věcnosti. Pane, uh, když se
0: přestaneme bavit o výsledcích amerických studií. Co konkrétně z toho, co od paní doktorky zaznělo, když odsuneme stranou že by se mohla opřít o nějaké americké výzkumy nebo o výzkumy amerických psychologů, psychiatrů. Co s čím konkrétně nesouhlasíte?
3: Nesouhlasím například s tím, že je zde zmiňována stabilita. Stabilita je nepochybně ten faktor, který na, na tom se všichni shodneme, že stabilita je pro ty děti rozhodující. Ale pokud se podíváme například na studie ze siverských států, tak konkrétně Anderson Nowak, tak ty zmínili, že vlastně u gay párů je ta stabilita na základě skutečně jako velkých vzorků. protože oni mají uh, svoje databáze uh, populační, takže ty sociologové tam můžou pracovat skutečně se vším. Stabil, jako tak, stabilita, myslíte, duševní, nebo stabilita, stabilita toho, toho, vztahu, vztahu, že, toho vztahu. Že, že ten vztah Ale třeba, se může rozpadat, Když pardon, si vezmeme,
0: pardon, já do toho stoupím, hmm. Když si vezmeme rozvodovost, tak tu dneska hmm. máme třeba nějakých, já nevím, téměř 50% u hmm. klasických heteropárů. A pokud vím, tak. Uh, rozchodovost, jestli tomu tak říkat, mm. v případě partnerství registrovaného, tak je 15%. Já chápu, mm. že ta čísla, že asi nejsou úplně porovnávatelná. Pro,
3: na to bych rád protože rád bych
0: pokud, pokud
3: se podíváme na to, kolik, pokud tedy máme homosexuálů v České republice 4%, tak je to 400 tisíc osob. Pokud v registrovaném partnerství v současné době žije nějakých 3,5 tisíce osob, kolik je to z těch 400 tisíc? Kolik lidí z té, dejme tomu, heterosexuální populace uzavírá manželství. To je trošku, pokud se podíváme na ty celková čísla, tak samozřejmě máte pravdu v tom, že těch lidí se rozvádí hodně. Ale pokud by uzavíralo manželství z té heterosexuální většiny 1% populace, tak by ta rozvodovost byla asi taky trochu jiná. To je, to je,
0: pane to je, Rakušena, vy
1: nesouhlasíte. Ale to je, to, je to je přeci náhra na směch. tady v té chvíli vy porovnáváte rozvodovost a to, zda se někdo odregistruje je to neporovnatelné číslo, protože registrované partnerství, to je malinký vzorek, no tak umožněme homosexuálním páru manželství a potom můžeme porovnávat rozvodovost manželství mezi heterosexuálním a homosexuálním párem. Do té doby je to vaše hypotéza, rozvodovost v České republice je alarmující, já doufám, že Aliance pro rodinu se tím nějak intenzivně zabývá, protože to zabývá. je potřeba, co je potřeba snížit a umožnit stabilitu rodiny. A vy tady prostě popíráte, že tyto. Páry spolu žijí a děti vychovávají. To je fakt. A bavíte se o stabilitě prostředí pro dítě. A já říkám, že stabilitu prostředí pro dítě umožní jenom takový svazek, který bude mít nějakou právní nosnost a umožní jim stejná práva se starat o dítě kvalitně ze zodpovědností k lidem, který je pro výchovu důležitý, klid, Moje nervozita, myslím, negativně ovlivňuje mé vlastní děti, protože stále někam spěchám. A pokud jsou stejno pohlavní páry dlouhodobě nervózní z toho, že se prostě o tu právní jistotu nemohou v našem státě opřít, no tak to tu nervozitu a neklid do toho soužití vnáší. A na to určitě děti reagují velmi, ale velmi citlivě.
0: Já ještě než nechám i pana předsedu, tady teďka poměrně to docela emotivní, tak by mě zajímal váš názor. Petro, ano, jak vy jste vnímali tady toto, vy jste trošku zaraženě seděli.
6: A mě překvapilo třeba toto uh, uh, vyslovení té stability. Já si myslím, že právě my dvě a spousta lidí kolem nás to stabilitu dělá tomu dítěti. si Vůbec ne. Když jste že budete mít dítě, než ho
0: přivedete význam. do stahu, tak jste spolu byli ano. kolik let, tři, tři roky. A my jsme hlavně plánovali.
4: My jsme takový, ty, co se domlouvají, plánují, teda zejména já jsem taková, že potřebuji mít jistotu. Přemýšlíte i nad tím, co by se dělo proto. v případě,
0: kdyby náhodou, nedej bože, že jste se rozešli. Fajn, pane předsedo.
2: No, já teď možná to trošku jako odlehčím v tom, že já se někdy připadám jako rodič heterosexuální manžel, táta pěti dětí, vlastně jako v brutální nevýhodě v této společnosti. Zase jako to, minorita. V tom ne, jako tady se mluví o tom, já, no. je, že je někdo krátce svých právě podobně. A t- říkám, teď to trošku odlehču. Ale teď si vemte, že někdy je mnohem výhodnější pro některé uh, lidi v mém věku, kteří mají děti, žít v nemanželském svazku formálně na dvou adresách a mají na tom ekonomické, řekněme, profity. Já tady vychovávám s manželkou pět dětí, až přijdeme, přijdeme jednou do důchodu, nebo má maminka vychovala pět dětí, tak za to, že vychoval pět dětí, žila v manželství, tak je vlastně potrestána nižšími důchody. To jenom říkám jako pro srovnání toho, že prostě jako ani dnes nemáme stejná práva, ani dnes ti, kteří žijí v manželství, vychovávají řádně své děti, chodí do práce, poctivě, legálně pracují, tak mnohdy prostě jako jsou neporovnatelné nevýhodě vůči těm, kteří prostě žijí tou jinou formou, mají ty děti žít na sociální dávka. To říkám jako odbočku toho, že prostě ten, ten svět píše růz, různé příběhy. Ale já se teď vrátím ještě k jedné věci. A sice pořád tady chybí, jakoby to uvědomění se té podstaty, kde se to dítě vezme.
0: Petra se to. hlásila, tak možná, je, jestli panu předsedovi je, odpovíte tuto otázku, to, která mu evidentně vrtá hl- ne, v hlavě to, to to, už to, od začátku. Jsme,
2: ale, to co jsme nedodpověděli. Já jsem jako dostanul, lékař, já jsem studoval genetiku, já jako moc dobře vím, kde se to dítě bere. Ale právě proto,
6: <laughs> právě proto
2: ten stát řekl Vůči této formě soužití vytváříme nadstandardní legislativní úpravu. To je snad pochopitelné.
0: Můžete panu předsedovi za prvý teda na něj reagovat, jak jste chtěla za druhé, tedy e, nějakým způsobem vysvětlit ne. situaci, e, jak se stalo, že vy dvě ženy máte téměř dvouletou dceru Alexandru.
4: E, co jsem chtěla k té první části, co jste říkal, vy máte možnost výběru. Máte možnost volby. To, jestli se oženíte nebo neoženíte, tak to si rozhodnete sám. My tu volbu nemáme. Takže jestli to přináší potom později, ať už, že jste v manželství, nebo nejste nějaký výhody, nebo nevýhody. A to je přesně to, co chci, aby nám bylo umožněno. Já si, to neznamená, i když samozřejmě my bychom se hned vzali, ale uh, neznamená to, že zítra všichni poletí na úřady a budou se brát ve chvíli, kdy se to odsouhlasí. Je to o té možnosti volby, kterou momentálně nemáme. A co se týče toho, uh, já jsem žena, která jsem plodná a uh, to, jakým způsobem uh, vlastně, uh, jsem otěhotněla, tak samozřejmě to je velmi osobní věc. Ale uh, Fyzicky otce nemáme, jako aby v rodině figuroval.
3: Ale já se ptám, kdo... Teda vy jste zmiňovala ten siročí důchod, že kvůli, té, kvůli tomu stabili, kvůli té stabilitě toho dítěte, ale ten otec, který by... Když by tedy zemřel, tak ten siročí důchod by to dítě pobíral. Otec
4: není v rodném listu, takže...
3: No, ale tím pádem, já se omlouvám, ale to dítě má... Ale já myslím, to, to že na, má... na samém začátku to, ten, to, ten otec
0: to, nebyl, že byla taková domluva. Dítě to má, tak, nebo... dítě
3: má otce. Pouze někdo rozhodl o tom, že v tom rodném listu nebude. To je prostě jako, pojďme se vrátit k tomu nejpodstatnějšímu a to jsou ty děti. A my právě, jak paní přednostka hovořila, že mluvila s mnoha dětmi, které jsou z těchto rodin, tak my hovoříme s jinými dětmi, které taky z těchto rodin pochází. A ty říkají, my jsme svoje maminky, tatinky měli moc rády a máme rádi rády doteď. Problém je v tom, že nám prostě chyběl ten táta nebo máma
5: který Pane v tom Rabužené? vztahu
1: chyběl. No, tak zaprvé, jako v současné době, ta destrukce společnosti není založena na tom, že uzavřou homosexuální páry sňatky. Ta je založena na tom, že se rodina rozpadá z úplně jiných důvodů. A mnoho Heterosexuálních párů přináší do manželství děti, které nemají biologický vztah k jednomu z partnerů. Jedná se adopce, umělé oplodnění. To dneska všechno umožňuje, samozřejmě i genetika, medicína. A ty rodiny přesto můžou posléze fungovat stabilně. Stejně tak to může být tady. A vy říkáte, bavíme se s dětmi, chyběl nám někdo a podobně. No v těch rodinách, těm dětem, v klasických i těchto mnoho věcích chybí. Já ještě jednu věc říct musím. Já jsem 9. dělal starostu a odával. Jsem. Byla to jedna z těch mojich nejoblíbenějších disciplín. A tam přicházeli ti lidé, kteří se přede mně stoupali. Oni do toho šli s odhodláním, s osobním rozhodnutím, naplnit nějakým způsobem svůj život. Být spolu. Uzavřít nějaký svazek, který z nich udělá rodinu. Já to mohu jako heterosexuál využívat. A já vůbec nevím a nechci žít ve společnosti, kde já jako heterosexuál, s čím jsem se narodil, Mám větší práva, než někdo, kdo teď sedí vedle mě tady na těch židlích. Já nechci mít větší práva. Já chci, aby tyto dámy vedle mě měly stejná práva, jako mám já. Aby jejich děti žili ve stejně stabilním svazku, jako mohou žít moje děti.
2: Pane předsedo. Já ještě se vrátím v té debatě uh, trošku zpátky. Teď zaznívala ta otázka rozvodovosti. Na argument tady zazněl, ale to pro mě třeba není argument pro to, abych já říkal, pojďme slevovat z toho, co je definováno v dnešní, dnešní legislativě manželství. Těch 51%, to číslo je poměrně vysoké. Je potřeba také říci, že za poslední roky to klesá a je potřeba také doplnit důležitou sňatku. informací. Důležitou, ne, roste, pardon, to roste. není pravda, ten, ten rostl. Podívejte se na poslední data. Tak počet sňatku roste, ale přes 70% dětí dneska žije v rodině, která je ve svazku manželském. To znamená, je to třeba manželství, které je uzavřeno po druhé nebo po třetí. Takže jenom to upozorňuji na to, jedině se vytváří ten dojem, že polovina dětí tady nežije v manželství, tak to takhle není. A e, k tomu, co říkal tady pan předseda Rakušan, e, já si fakt myslím, že, a říkám to jako předseda konzervativní strany, že prostě jsou tady nějaké instituty a nějaké pojmy, které prostě mají svoji váhu a každý jim opravdu rozumí. A pokud je o, o tu otázku některých práv, které tady byly zmíněny od Petře od Aničky, že nejsou naplňovány, tak třeba za nás říkám, pojďme se o nich bavit v rámci institutu registrovaného partnerství
0: o čem byste se tedy byli ochotni bavit? V případě, že by se ustoupilo od toho kroku třeba legalizace manželství pro stejné pohlavní páry a měli byste se bavit o tom, jak rozšířit práva v rámci třeba registrovaného partnerství nebo jestli to nazvat nějak jinak. Například v Chorvatsku, jestli jsem nepletl, nebo někde mají institut třeba životního partnerství a podobně. Byli byste ochotni nebo bylo by spravedlivé fair podle vás, kdyby se hovořilo o těch právech a nějakým způsobem to.
4: Já už jsem to tady zmiňovala. Je to opravdu zase o tom, že my v tu chvíli budeme pořád občany druhé kategorie, kdy bude pořád upozorňováno na to, že naše orientace je homosexuální, protože už ten jiný název... Není to pravda podle vás, pane předseda? Já jsem tady
2: zmiňoval, že bych naopak chtěl v té rozšířené podobě, umožnit registrované, registrované partnerství i heterosexuálním lidem. To tady jsou i ty jiné, jiné důvody, jak jsem tady zmiňoval ten příklad s Pavlem Bilobrátkem, který opravdu prožil, že i pro tyto instituty životních situací to registrované partnerství by bylo přínosem. Jo. To je to jiná ale debata, kde se já ale... jsem op... ne, Já tím jenom chci reagovat na to, že v ten okamžik by automaticky to, co máte napsáno občance, neznamenalo, jaká je to sexuální orientace toho člověka. To ale je důležité tady na
6: stejnou úroveň, jako že se někdo stará o starší osobu, ne, ne. tak ne, to už přece to nemůžou se nazývat registrovaný partneri toho, oni a my dvě. Ne, já jsem říkal, jste, že mnoho
2: jiných životních situací. Mnoho ano, jiných. ale teď jste vy, řekl, vy, že byste to taky nazývala
6: registrovaným ne, vy jste, partnerstvím. Vy jste použila
2: tu jednu, kterou se teďka stála osobně na sebe. Ne. Já bych mohl uvést i jiné typy životních situací, kdyby o to heterosexuální lidé měli zájem. Já
1: bych ještě jenom reagoval na jednu věc. Bavili jsme se tady o konzervativní straně a já prostě názory a východiska pana kolegy Jurečky chápu. A stejně spolu s ním souhlasím o tom, že je dobré tady o tom diskutovat. Jenom bych se podíval na dvě země okolo nás. Německo, CDU, CSU, Rakousko, křesťanční demokraté vládnou. A v těchto zemích prostě došlo i jejich hlasy k tomu, že skutečně bylo manželství uzákoněno. Já si prostě myslím, že i v tom konzervativním pohledu na svět a konzervativní názor na svět je takový, že rodina jako taková je prostě základem šťastného
2: a společného bytí lidí. Mě do toho lidí, kteří vstupte vy tady se tady jako o život nevím. hlásíte, hlásili diskutovat. Ale to věc, aby tady jako zazněla. Ten náš návrh KDU ČSL na tu ústavní definici, že manželství svazek muže a ženy podepsali kromě poslanců KDU čas také poslanci zahnutí stan top 09 ODS. Ano. Takže tak, jak jde do protivku, ten druhý návrh, který taky podepsal poměrně napříč politickým spektrem, byť tam teda ani podepsal z poslanců KDU ČSL, tak návrh KDU ČSL podepsali i poslance se obráceně prakticky stejných stran. Já předpokládám, že oba dva
0: tyto návrhy, jestli se na ně dostane ve sněmovně, já teďka překročím dál, takže tam bude napříč kluby jako
3: jenom krátká na, reakce klasování, na, na to, že má v, ve svém příjmení Rakousko obsaženo, tak mám obavu, že bohužel tu Rakouskou situaci nesleduje úplně precizně. Protože zde zmínil, že křesťanští demokraté nebo lidová strana Sebastiana Kurce podpořila homosexuální manželství. Není to pravda. Byl prosazen ústavním soudem, proti vůli
1: parlamentu. Takže jenom taková vsuvka. Podívejte se na to hlasování. Schválně se sejdeme a uvidíte, že mezi tím byli i křesťančí demokraté, kteří ten zákon podpořili.
0: Fajn. Pojďme se teď podívat, co si o, o uzákonění manželství geju a lezeb myslí Češi. Poprosím o, režii o grafiky. Co se týče sňatků, tak pro nebo spíše pro 60% lidí, ne nebo spíše ne. 30% lidí neví 3%. Co se týče adopce nebo osvojení, teď nevím, která z těch grafik bude dřív. A co se týče adopce, ano, nebo spíše ano, 62% lidí ne, nebo spíše ne, 35% lidí, opět 3% nemají na to názor. A co se týče osvojení dítěte, partnera, tak tam ta čísla budou Podobná ještě vyšší, pro se vyslovilo nebo spíše pro 77% lidí, ne 21% lidí a 2% neví. Tak, Aliance pro rodinu, co říká těmto závěrům, Statist, respektive celé,
3: tento průzkum veřejného mínění, protože uh, on existuje jiný od uh, renomované... Ano, jich existuje několik, nicméně, můžu, nicméně, můžu nicméně do, i když se dali
0: jako do průměru, tak ta čísla vychází poměrně podobně. Dívala jsem se dneska ne, i na zhruba tři, čtyři nevychází, průzkumy nevychází, dohromady jo? a vždycky to můžu... bylo nadpálivé.
3: Prosím, prosím. Já bych rád na to reagoval, protože uh, agentura Median je podstatné se vždycky podívat, kdo byl zadavatelem. A vy určitě víte, kdo byl zadavatelem tohoto Takže, průzkumu. Takže chcete tím říct, že těm číslům nevěříte, že
0: nejsou, nejsou relevantní, jsou, podle vás ty, ty nevypovídají. Ty Že
3: byly uh, poněkud uh, neúplně standardní. Když se podíváme na průzkum veřejného mínění od CVVM, který pokládá tuto otázku každoročně, tu samou, tak sledujeme úplně jiný trend. Od té doby, co zde LGBT aktivisté uh, vlastně nějakým způsobem usilují o, legalizac- o uzákonění stejnopohlavního manželství, tak soustavně už, už druhým rokem v roce 2009 klesala podpora uh, pr- právě pro manželství pro homosexuály. Uh, je to minulý rok, právě to CVVM bylo po to medianu, bylo z května a tento průzkum veřejného mínění uvedl, že pr- pro homosexuální manželství je 47% populace a proti je 48%. A kdo
0: zadával uh, uh, Myslím to si, že se to
3: dělá pro Českou kolegy. <laughs>
0: Když už jenom jste začínal tím, ne, to myslím byla poměrně to... řečení, otázka. Uh, pane předsedo, co se týče jednání sněmovny, zaznělo na tiskové konferenci, že byste chtěli do konce března nějakým způsobem donutit své kolegy, aby se o tom zákonu nějak rozhodlo. Je jedno, jestli pro nebo proti, ale aby se dal jasný signál. Vy si myslíte, že se to nestihne ani do konce tohoto volebního období. Proč?
2: Ještě mi dovolte poznámku k těm průzkumům. Já, já si myslím, že prostě je i... Naprosto fér, když jsme tady jako KDU ČSL, jako strana, která taky hájí třeba ten názor těch 30-35% lidí, kteří mají jiný názor a mají proto nějaké argumenty, které také můžeme brát jako velmi důvodné a vážné. Takže neznamená to, že když se to vychylí přes 50%, tak automaticky mají zákonodárci srazit paty a říct, tak to uděláme, to potom nás můžete rozpustit a můžeme to všechno dělat přes průzkumy. A teď ta záležitost toho jedání sněmovny, vždycky klíčovým je koalice. Pokud koalice, která má většinu ve sněmovně, chce něco projednat, tak to projedná. My teď sedíme jako dva opoziční předsedové dvou opozičních stran a nemáme my na to prakticky moc žádný velký vliv. My za KDU ČSL té debatě nebráníme, protože v té debatě je spojen i ten náš ústavní návrh. A to je docela férová soutěž v tom, že prostě ve finále v tom hlasování se v jeden prakticky okamžik rozhodne, na kterou stranu tedy ten názor v té sněmovně převážil. Ale musí především říci koalice, co teda chce. A já teda mám pocit, že tady koalice hraje jako docela ne protože hru, protože straně pan premiér jako říká na schůzkách s aktivitami jsme fér. Já to podporuju, ale možná to potom zapomene říct svému panu předsedovi Faltýnkovi a svým poslancům, protože kdyby oni proto hlasovali, tak to prostě už tou sněmovnou jede dalším čtením. Ale vás, vás
0: to máme, taky zaznělo, že tady byste tady chtěli máme, do konce března rozhodnout to, co pro to uděláte.
1: Skutečně tady záleží na tom, co si prosadí hnutí ano, současné vládní hnutí na Grémiu, co opravdu schůzek, kdo proto zvedne ruce. Uh, my jsme připraveni našimi v současné době ne příliš mnoha poslanci hlasovat pro to, aby se skutečně tyto dva sloučené body projednaly, protože je přeci dobré v té stávající politické situaci, v té konstelaci, která je ukázat, co si ta současná poslanecká sněmovna o daném tématu myslí. A konec konců i pro vás Prává. je prostě důležité, abyste měli teď už... Hmm tuto celou adabázi za sebou. Aby prostě bylo vidět, že Česká republika je už připravena na to, že manželství může být skutečně pro všechny, nebo není. Ale mě jako politikově protisrsti, ještě jako politikově, který vyrost z komunálu, kde se rozhoduje rychle, tak je mě protisrsti, že sněmovna důležité rozhodnutí, které ovlivňuje štěstí mnoha lidí, prostě odkládá.
0: Petro, ano, i vy pro vás je důležité, aby sněmovna nějak rozhodla, že není tak ani důležité tolik pro vás, aby rozhodla, teda ve prospěch manželství pro všechny, jako aby vůbec se vyslovila, aby dala nějaký signál vaší komunitě. Přesně tak. Ono to
4: protahování samo o sobě není příjemný vůbec nikomu. Není příjemný, uh, i rodiny se pořád dotazují, a co, a jak to vypadá, a co teda s s ním. Uh, a už se to táhne dlouhou dobu na to, že všichni, myslím si, už čekáme netrpělivě na nějaký výsledek. Samozřejmě, upřímně, my budeme nejradši, když to bude manželství pro všechny.
0: Fajn. Já vám všem děkuji, že jste přijali pozvání do našeho studia. Debata to byla místy emotivní. Tímto se s vámi loučím. Hezký večer.
1: Děkujeme za pozvání. pozvání. Loučím
0: se i s vámi televizními diváky a budu se na vás tady opět těšit za týden ve stejném čase. Hezký večer. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu
2: 17.45.